0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe seu dia, que seja um dia maravilhoso na presença de Deus, desfrute desse dia com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, com a sua comunidade, desfrute desse dia que Deus te deu e que a paz esteja com você. Eu gostaria de ler contigo hoje um texto da Bíblia que está lá no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele fala sobre o início de todas as coisas, sobre as coisas que Deus fez lá no início e como Deus trabalhou no meio do seu povo. E ele começa a contar também a história do povo de Israel. E a história do povo de Israel começa lá com Abraão, seu filho Isaac, seu neto Jacó. E Jacó tem vários filhos, entre eles um, o segundo mais moço, chama-se José. E esse texto que nós vamos ler tem a ver com a vida de um rapaz chamado José. E eu já quero dizer para você que o assunto de hoje é sobre propósito. Estamos falando sobre propósito. E nós vamos meditar na vida de José rapidamente hoje, pensando no propósito que Deus tem para cada um de nós. Talvez você já ouviu falar da história de José, ela é uma história muito conhecida. O José do Egito, que a gente sempre fala. Tem até filmes, séries sobre a vida de José. Realmente é uma história assim, muito interessante. Ele é aquele menino que teve um sonho, teve sonhos quando era novo de que seria ele mais importante que seus irmãos. Os irmãos ficaram revoltados, indignados com ele, prenderam ele, colocaram num poço, escondido do pai, tentaram matá-lo e depois desistiram de matar, mas venderam ele como escravo para os egípcios. José tinha 16 anos quando ele foi levado para o Egito como escravo. E lá no Egito ele trabalhou na casa de um homem chamado Potifar, um homem que lhe comprou e que colocou ele como um escravo do lar para trabalhar. José se destacou tanto nesse trabalho de anos na casa de Potifar que se tornou o chefe dos escravos da sua casa, o líder da sua casa. Ele comandava a casa, comprava, negociava, ele tinha responsabilidade sobre tudo. Porém, um dia, a esposa de Potifar se engraçou para cima de José, e José, obviamente, como um homem de Deus, ele não aceitou, né? ele não não quis se envolver no pecado, no erro, porém esta mulher mentiu que havia sido abusada por José, que José havia lhe, lhe, uh, lhe molestado de alguma forma, e José então foi preso injustamente. Imagine comigo, um homem abandonado por sua família, vendido pelos seus irmãos, escravo numa terra estrangeira e agora prisioneiro. E tudo isso injustamente. Ele nada fez de mal para merecer isso. E lá na cadeia ele ainda começa a ajudar as pessoas. Se torna um bom prisioneiro. Diz que se torna um chefe da cadeia. O, o, o carcereiro dá a ele a chave da cadeia. E ele tem responsabilidades lá dentro. Porque ele era um rapaz muito uh, bem disposto. O que acontece é que José na cadeia ele ajuda alguns homens que tiveram sonhos e José decifra os sonhos deles. É, e um deles promete, se eu sair daqui, como você disse, eu trabalho com o rei, eu vou falar do rei, que você está aqui injustamente e o rei vai libertar você. E esse homem esquece de José. Por dois anos esse homem esquece de José e da sua promessa. Sabe, imagina você, maltratado, humilhado, vendido, escravizado, Passando por tudo isso, certamente muitas pessoas pensariam, Deus não tem um propósito para a minha vida. Que Deus é esse que me criou para que eu viva no meio de tanto sofrimento, para que eu viva no meio de tantas injustiças. Que Deus é esse, muitas pessoas pensariam, que me colocou nesta família, que me deixou passar por tudo isso. Muitas pessoas culpariam a Deus e teriam raiva da sociedade, teriam raiva dos seus irmãos. José, porém, não era um desses. José sempre confiou em Deus, no meio de todas as suas tribulações, no meio de todos os momentos difíceis que ele passou. E o resultado é que um dia o rei do Egito, o faraó, tem um sonho estranho e ninguém consegue decifrar o sonho. Então aquele rapaz que José havia ajudado lá dentro da cadeia, fala ao rei dizendo, olha, na cadeia eu conheci um cara, até esqueci de falar dele para o senhor. Esse homem que está preso injustamente, ele decifra sonhos. Então trazem José até o rei e José decifra o sonho. E o sonho apontava para uma catástrofe, uma fome terrível que aconteceria daqui a sete anos. José não apenas decifra o sonho, mas ele aponta para a solução. Ele cria um plano estratégico para salvar o Egito e toda a humanidade da época daquela calamidade. Um plano que passava pela construção de, de estruturas para armazenar alimentos, pela compra de alimentos em grande quantidade e armazenamento, por um planejamento estratégico e racionamento para que não faltasse comida nos próximos sete anos. José apresenta esse plano para o rei, a pedido do próprio rei, e o rei fica encantado com as ideias, com a sabedoria, o entendimento de José e decide colocar José como governador do Egito. José se torna governador de toda a terra e o executor desse plano de salvação da fome. José ganha a responsabilidade de organizar a terra para sobreviver aos dias de fome. Ele ganha a responsabilidade de manter as coisas em ordem e de fazer com que a comida chegue até os, as pessoas e também que a comida que está sobrando seja comprada pelo rei. José se torna uma liderança. Passam-se os sete anos de fartura e começa a chegar os anos de seca. Dois anos já estão de seca, sem chuva, sem comida. E então José começa a administrar a venda dos alimentos para os povos que estão passando necessidade. Entre esses povos que estão sem alimento, vêm os seus irmãos. Seus irmãos, o seu pai, a sua família, os israelitas estão lá no deserto da Cananeia e eles vêm até o Egito para pedir comida. Chegando lá, os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos. José coloca os seus irmãos em prova, em teste e quando ele percebe que os irmãos de fato mudaram José se apresenta a eles, ele se revela aos seus irmãos E aqui é onde eu quero chegar Gênesis 45, versículo 4 até o 8, nós vamos ler Disse José aos seus irmãos, agora cheguem para perto de mim E eles se achegaram, e então ele disse Eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos Por terem me vendido para cá Pois foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra. E para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como um pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Gente, olha que forte. Depois de passar por tudo que José passou, por todo o sofrimento, e então, por fim, estar onde Deus queria que ele estivesse, José reconhece que não foram seus irmãos que lhe enviaram para lá, mas foi Deus que usou os seus irmãos para enviá-lo para o Egito. Com a finalidade de, através da vida de José, salvar a vida dos seus irmãos, da sua família, e não só deles, mas de toda a população daquela região. Gente, olha só, José reconhece que tudo que ele passou de sofrimento, de angústia, anos de cativeiro como escravo, fazia parte de um plano maior do próprio Deus Criador, para, através da vida de José, salvar a sua família e salvar a humanidade daquela época. Sim, eu quero dizer para você que nada escapa do propósito de Deus e que Deus tem um propósito para você, assim como Ele tinha um propósito para José. O propósito de Deus para nós é nos abençoar, mas também é através de nossas vidas abençoar outras pessoas. No caso de José, Deus estava executando um plano minucioso, para levar um menino israelita que tinha um ótimo coração e que ouvia a voz de Deus, estava sensível à voz de Deus, era um profeta de Deus, Deus estava executando um plano para pegar este menino israelita que estava na terra de Canaã e levá-lo a se tornar governador de todo o Egito, porque o Egito era o maior reino da época no mundo, então... Imagina, é como pegar um menino aqui da periferia no Brasil e colocar para ser o assessor mais próximo do presidente da república nos Estados Unidos. Você está entendendo o que eu estou falando? Como é que Deus faz isso? Ele faz do jeito que Ele quer, mas Ele é poderoso para fazer. Então o que, que Ele fez? Ele usou os seus irmãos, Ele usou a raiva dos irmãos e permitiu que os irmãos colocassem José naquele poço. Deus permitiu que os irmãos vendessem José como escravo. Deus fez com que aquela caravana fosse para o Egito vender os escravos. Deus lá no Egito fez o oficial do rei comprar uh, José. E na casa de Potifar, Deus fez, Deus permitiu que a mulher de Potifar fizesse tudo aquilo. E que José fosse injustiçado para que ele fosse parar na cadeia. aonde ele teria contato com o copeiro do rei que estava ali. Você consegue perceber como Deus fez movimentos estratégicos. Para colocar o seu filho exatamente aonde ele deveria estar. Porém para chegar lá ele teve que passar por dias difíceis. Preste atenção. Há um plano estratégico de Deus para a sua vida. Você tem que reconhecer quem Deus é. E você tem que parar de ficar se lamentando. Ao invés de se lamentar, pergunte-se por que Deus está permitindo que eu passe pelo que eu estou passando. O que Deus quer me ensinar? No mínimo, Deus está querendo ensinar algo para você. E quando Deus ensina algo para alguém, é porque tem um propósito com esse ensinamento, para que a pessoa vá numa direção específica, para onde Deus quer que essa pessoa vá. Meu amigo, nada nesta terra acontece sem propósito. Eu vou ler o texto que eu li ontem. Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo com um propósito. Você está passando por dias difíceis? Ok. Eu também já passei por dias de angústia, dias de medo. Dias que me senti abandonado, triste, sozinho, sem recursos. Eu já passei por dias de solidão. Por dias em que parecia que a morte me cercava por todos os lados. Já passei por dias de doença, por dias de sofrimento. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu passei por todos esses dias. E eu estou aqui, agora. E foi graças a esses dias difíceis que eu me tornei o homem que eu sou. Eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Eu quero dizer para você também, se você aproveitar a oportunidade que Deus está te dando nos dias difíceis de hoje, se você se manter firme com Deus e você buscar do Senhor o propósito, você vai ir para o destino que Deus sonhou para você. Você vai viver as coisas que Deus sonhou para você. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a entender o nosso propósito. Nos ajude a percebermos, Senhor, e a lembrarmos todos os dias que nós não estamos por acaso nessa terra. Pelo contrário, Senhor, que Tu se importa conosco e que mesmo no meio de coisas difíceis o Senhor está presente. O Senhor é Deus presente. O Senhor é Deus que nos ama. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, compartilhe devocional, envie para os seus amigos e amanhã estamos juntos.